0: littéraire, Mathias Sénard. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet entretien littéraire. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir le romancier Olivier Rollin à l'occasion de la publication de son nouveau roman Jusqu'à ce que morts s'en suivent » qui paraît aux éditions Gallimard. Bonjour Olivier Rollin.
1: Bonjour Mathias Sénard.
0: Olivier Rollin, vous êtes l'auteur d'une œuvre importante depuis les années 80, de récits de voyage, d'essais, et de romans aussi célèbres que Port Soudan, l'invention du monde, Méroé ou plus récemment Le météorologue ou encore Vera Cruz. Olivier Rollin, nous avions eu la joie de vous entendre à ce micro il y a deux ans à l'occasion de la parution de Vider les lieux, votre récit précédent. Et au cours de ce premier entretien, nous avions évoqué, si je m'en souviens bien. La personne et l'œuvre de François-René de Chateaubriand. Cette fois-ci, pour Jusqu'à ce que mort s'ensuive, dont le sous-titre est Sur une page des Misérables, c'est le fantôme de Victor Hugo qui nous apparaît tout d'abord. Les mémoires avec Chateaubriand, le romanesque avec Victor Hugo. Est-ce que c'est à l'occasion d'une relecture récente des Misérables que l'enquête de Jusqu'à ce que mort s'ensuive a débuté
1: euh, Oui, enfin récente pas tout à fait récente, euh, comme j'ai aucune notion des distances dans le temps, euh, je dirais que c'était il y a quelques années, voilà, j'ai relu Les Misérables, de façon assez drôle, je le dis comme ça pour faire le malin, mais <rire> la première fois que j'ai lu Les Misérables, j'en ai lu une bonne partie au Pôle Nord. Bon, il se trouve que j'ai passé euh, quelques jours sous une tente euh, tout près du Pôle Nord en tout cas, et comme il n'y a pas grand chose à faire, j'avais lu une bonne partie des Misérables. Bref, en tout cas, je les ai relus il y a, oui, quelques années. Et là, je suis tombé sur cet épisode qui m'a donné l'envie de le raconter un peu plus longuement, un peu plus en détail que ne le fait Hugo.
0: Alors justement, tout l'intérêt de cet entretien va être d'essayer de raconter ce que Victor Hugo raconte et que vous éclaircissez, sans aller jusqu'au bout, sans trop en dire, en laissant une forme de suspense pour les auditrices et les auditeurs. Première anomalie, on pourrait dire, dans cette histoire, c'est que cette page des Misérables ne se trouve pas dans la chronologie, on va dire, du récit des misérables, puisqu'elle s'intéresse à des barricades de 1848. C'est une digression que fait Hugo dans son récit, puisque, si je me trompe pas, les barricades des misérables celles devant laquelle meurt Gavroche par exemple sont de juin 1832, c'est-à-dire que Hugo lui-même ne les a pas arpentées.
1: Oui. Oui oui, c'est exact, c'est une digression d'abord ce chapitre là où il raconte l'histoire des barricades de juin 48 ouvre commence le moment où il se remet aux misérables. Il a arrêté d'écrire les misérables qui à l'époque s'appelait les misères en 1848. Ensuite, il s'est passé la révolution de 48, et puis ensuite, enfin bref, il a eu le coup d'état de louis napoléon Bonaparte, il est parti en exil, etc. Et il s'est remis à l'écriture des misères devenues des misérables pendant l'hiver 1860-1861. Et le tout début de sa réécriture, le premier chapitre de la cinquième partie, donc, c'est ce chapitre sur les barricades de 48, qui est en effet une digression qui est tout à fait hors temps, enfin pas du tout dans le temps des misérables, il le dit lui-même, c'est une digression, et que j'explique, enfin, parce que ces journées de juin 48 avaient été donc une insurrection populaire ou frière, populaire euh, de l'Est parisien, une insurrection extrêmement euh, importante qui a été réprimée avec une férocité extraordinaire. Or, Victor Hugo, à ce moment-là, n'avait pas du tout achevé sa transformation en tribun du peuple. Et Victor Hugo, il n'a pas combattu, mais il a été du côté des massacreurs, enfin, du côté de la répression, quoi. Bon, Même s'il a essayé d'atténuer la violence de la répression, Bon, et donc je suppose que le fait que tout d'un coup il fasse cette digression sur les barricades de 48, c'est parce qu'il se... Lui, il a évolué, voilà, et tout d'un coup, il n'est plus sûr d'avoir eu raison à ce moment-là. Il va raconter la geste héroïque des insurgés de 1832. Euh, il est un peu embêté d'avoir été du côté de la garde nationale, etc., en 1848. Donc, il fait cette longue digression. Voilà.
0: Pour expliquer, peut-être, il est du côté de la légitimité républicaine, pour le dire de, de oui, cette façon-là, oui. contre euh, l'insurrection.
1: Oui, contre l'insurrection, mais sauf que la légitimité républicaine, ce sont des généraux qui viennent de faire la conquête de l'Algérie, ce sont des nobles, ce sont des prêtres. Enfin bref, c'est la seconde république, on ne peut pas dire que c'était une république démocratique et sociale. bon Donc euh, oui, il est du côté de la république, il justifie sa position comme cela, mais c'est une république bien inégalitaire et bien féroce.
0: Et donc quand il reprend euh, l'écriture des Misérables par euh, cette digression de 1848, il est à Haute-Villemps, oui. à Guernsey... Et pourquoi est-ce qu'il reprend par là, vous croyez, justement, peut-être pour revenir sur cette hypothèse que Oui,
1: je pense, parce qu'il n'est plus le même, il n'est plus le même, il est le grand proscrit, il est la voix de la République, il est la voix du peuple, il est la voix des, des opprimés, etc. Il a pris, voilà, définitivement la figure qu'il aura, quoi, et pour laquelle nous l'aimons et le respectons. Et il est embêté, quand même, enfin, c'est mon interprétation, hein, par, euh, cette espèce d'écart dans sa vie de défenseur du peuple,
0: quoi. Et donc, dans cette digression, il s'intéresse au sort de deux barricades que vous replacez dans la géographie parisienne par une promenade aujourd'hui, puisqu'il y a dans jusqu'à ce que mort s'en suive, tout d'abord, une, une forme de promenade dans Paris, le Paris d'hier et d'aujourd'hui, il y a de saisissantes descriptions de l'Est parisien, du Nord-Est. Et à quel moment vous êtes dit Ah, là, il y a un sujet, vous êtes allé vous promener un peu pour voir ces barricades et ces lieux, le livre à la main
1: bah, ce qui m'a d'emblée paru très intrigant, très surprenant, très possiblement romanesque, c'est qu'il résume, il, il, il raconte pas du tout toute l'histoire, mais enfin il parle, il y a donc il y a ces deux barricades gigantesques, il invente un peu, hein. j'ai pas mal enquêté sur la chose, il y en a une qui était gigantesque, l'autre elle était pas si grande que ça, mais enfin peu importe, donc il y a deux chefs qui sont du même côté mais qui l'opposent physiquement, psychologiquement, complètement. Et puis il dit, voilà, que ces deux-là vont se retrouver en exil à Londres, que l'un va tuer l'autre, on ne sait pas pourquoi, et que celui qui survit au duel va finir pendu. Bon, euh, donc voilà, c'est ça, cet amorce-là m'a paru tout à fait stupéfiant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que l'histoire D'après, est-ce que c'est vrai Bon, alors je suis allé regarder, oui, c'était vrai, les deux types ont existé. Et oui, ma curiosité était déchaînée, bon, j'ai, j'ai voulu en savoir plus. Et à mesure que j'en savais plus sur leur histoire, euh, elle devenait de plus en plus romanesque.
0: Oui, effectivement. Par quoi est-ce que vous commencez cette enquête? Alors, puisque, enquête, il y a.
1: Bah, Je commence par les barricades de 48. Donc il décrit une gigantesque barricade qui barrait le Faubourg Saint-Antoine sur la place de la Bastille. Et celle-là a véritablement existé, en effet. Et puis une autre dont il fait l'exact opposé, sauf que c'est quand même une barricade, mais qui est une barricade comme une muraille de forteresse, enfin sombre, alors que l'autre est énorme, irsute, pleine de drapeaux rouges et tout ça. Bon, et celle-là, donc la barricade supposée du Faubourg du Temple, j'ai voulu savoir si tout ça existait. Or celle-là n'existe pas. Bon, après j'ai réussi à à la localiser et à retrouver ses justes proportions. Mais voilà, j'ai commencé par ça, par une enquête sur les deux barricades leurs deux chefs, et puis la géographie de Paris, en effet, à ce moment-là. Quoi.
0: Alors, les descriptions d'Hugo des barricades sont absolument incroyables, les adjectifs. C'est effectivement démesuré, mais ça l'est déjà dans l'écriture. Alors, oui. la barricade parvient jusqu'au niveau du deuxième étage, donc on imagine ce que ça pouvait être comme amoncellement de pavés et d'objets oui, divers. Oui, de
1: débris, de charrettes, d'omnibus, des pans de maison, etc. Mais ce qui est formidable avec Hugo, c'est qu'en effet, pour décrire cet objet énorme et hirsute, il utilise lui-même une langue énorme et accumulative, un amoncellement de métaphores, etc. Et ce qui est formidable, en plus, c'est que chacune de ces métaphores était patente. Enfin, donc il dit, c'était un tas d'ordures et c'était le Sinaï. Eh bien, c'est déjà pas mal. Si j'avais trouvé une comparaison comme ça, je me dirais peut-être c'est pas mal, ça suffit. Non, non, lui, il lui en faut 3, 4, 5, 6 autres, etc. Donc il a une langue qui se prête à décrire le chaos, quoi.
0: Et pas que le chaos, parce il y a aussi euh, voilà, de la fonction de ces barricades qui est quand même justement un peu euh, restaurer une forme d'autorité du peuple. Enfin, On a l'impression que c'est le peuple qui est derrière, il y a quand même quelqu'un derrière les barricades.
1: Oui, bien sûr, mais c'est là qu'il est gêné, puisque il sait bien que c'est le peuple qui est derrière, que c'est les artisans et les ouvriers de l'époque. Bon, il sait bien ça, mais il sait bien aussi qu'il a été de l'autre côté. Enfin, ce chapitre, il est formidable du point de vue de l'écriture, mais du point de vue de la pensée politique, c'est un peu des contorsions hein, quand même. Parce qu'il dit qu'il fallait combattre ce peuple par amour du peuple lui-même. Il y a quand même eu euh, plus de dix mille morts, euh, c'est un amour vache.
0: Olivier Roland, l'insurrection, ça vous connaît un peu. Est-ce que c'était aussi pour vous euh, le retour de ces barricades, ce Paris, euh, insurrectionnel, euh, révolutionnaire disons, dans votre vision de cette légende parisienne qu'on pourrait dire, est-ce que c'est quelque chose qui vous a nourri aussi euh, au long de votre vie Oui,
1: oui, oui, bien sûr, oui. Je n'ai pas été conscient pour être honnête, dès le début. Encore une fois ce qui m'a poussé au début euh, c'est la curiosité pour cette histoire. Quoi. Mais après je me suis dit, tiens, ben, voilà encore des révolutionnaires, des barricadiers, etc. Et le fait est que ben, dans beaucoup de mes livres, euh, au premier plan ou, ou pas au premier plan, mais enfin c'est rare qu'il n'y ait pas des révolutionnaires ou des insurgés, etc. Quelquefois ce sont des révolutionnaires paisible comme le, je sais pas le météorologue par exemple c'est un type qui croit à la révolution soviétique etc mais en même temps c'est un fonctionnaire de l'union soviétique bon enfin, je vais pas reparler de tous mes livres petit grand papier c'est ma jeunesse c'est notre jeunesse c'est 68 et les années qui ont suivi etc mais le fait est que oui ça m'intéresse plus je suis plus attiré par ces personnages là que par des personnages de notaires balsaciens
0: c'est, c'est vrai Alors, même si balzac <rire> est énormément présent aussi oui oui parce que c'est son pari c'est quand même oui, le pari voilà. de balzac et de ceux qui l'ont le mieux décrit c'est quand même honoré. Bien sûr.
1: À ceci près que tout de même, il s'intéresse assez peu au peuple, il faut bien dire Balzac. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, d'artisans, etc. Il y a quand même plus de comtesse et de duchesse et de. Oh, il y a beaucoup de, clerc de, notaire,
0: oui, oui, de, de clercs de, de, de notaire. Oui, oui, de clercs de notaire, oui, parce, ouais, parce ouais. qu'il y a de
1: l'argent. Ouais, ah, il y a l'argent, ouais. de l'argent, il y a tout ce qui tourne autour de l'argent. Non, mais j'admire Balzac. Hein. Mais je veux dire, le monde de l'est parisien, le monde du Paris rouge, n'est pas vraiment le sien. Bon, mais cela étant, si l'on veut avoir une idée en effet, de à quoi ressemblait Paris, alors en général, c'est un peu antérieur quand même. Balzac, c'est plutôt 18 et tout, mais le Paris de 1848, c'est le Paris que décrit Balzac. Zack et qui va disparaître complètement avec les gigantesques travaux d'Haussmann.
0: Et justement, jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est aussi un peu de facto une histoire de ce Paris-là, de ces transformations urbaines, puisque vous les arpentez aujourd'hui, ces rues, vous les décrivez, et puis vous avez un guide un peu à la main, et vous nous racontez ce qu'elles furent quand elles sont encore là, ces mmh. rues. Donc on retrouve aussi un peu un, un aspect livre de voyage, qui est aussi quelque chose que vous connaissez bien.
1: Oui, 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 oui c'est vrai oui, j'ai commis des livres de voyage Et une chose qui m'intéresse, une chose qui m'émeut, disons, particulièrement dans les lieux parcourus dans les voyages, c'est de voir la trace, quelquefois absolument infime, de ce qui a disparu, d'une histoire gigantesque qui a disparu. Je me souviens avoir vu, par exemple, au bord de la mer Blanche, l'endroit où on embarquait des déportés pour les îles Solovki, où il y avait un camp de, du goulag. Le camp lui-même a disparu, etc. L'embarcadère a disparu, mais on voit sous un chemin, on voit encore les rails des wagons à vestiaux qui emmenaient les déporté à l'embarcadère. Bon, voilà, découvrir ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup plus que de voir une cathédrale, à vrai dire. Bon. Et, et là aussi, voir les traces du Paris disparu, du Paris de Balzac, euh, qui se note quelquefois euh, Oui, à la légère, le, le non-alignement d'un immeuble, par exemple. Je ne sais plus où c'est, je crois que c'est au mur. Il y a un immeuble qui n'est pas dans l'alignement. Bon, Il fait un petit angle comme ça. Et c'est parce que c'était le début d'une rue, d'une rue qui est célèbre dans Balzac, qui s'appelle la rue Page 20. Enfin,
0: alors, disparu. Oui. On en croise beaucoup dans jusqu'à ce que mort suivre Vous nous faites une petite description de ce quartier qui, lui, euh, fort heureusement, a disparu, voire s'est complètement transformé. Qui est cet endroit de l'écarissage, <rire> de la mort des chevaux, oui. l'endroit où on recycle un peu toutes les matières, oui, euh, absolument pas noble de la vie des Parisiens. Oui. C'est absolument incroyable cette description.
1: Oui, c'est absolument incroyable. Je dois dire, je regrette presque que ça ait disparu parce que c'est quand même une représentation de l'enfer, enfin pas une représentation, c'est une, une matérialisation. De, de l'enfer. Quoi. C'est-à-dire que c'était un endroit immense euh, qui est maintenant euh, juste au-dessus de la place du colonel Fabien, le long de ce qui s'appelait à l'époque la route de Meaux, le chemin de Meaux, je ne sais plus, qui s'appelle maintenant la rue de Meaux, bon, sous les buts de Chaumont. Et là, en effet, on vidangeait toutes les fosses d'aisance de Paris, et d'autre part, on tuait tous les chevaux, les chiens, les chats, etc., mais enfin essentiellement les chevaux. Et donc, c'était un endroit qui débordait de merde, <rire> de pisse, de sang, d'entrailles sanglantes. Hein, enfin, voilà. Et il y a des description de ça, et notamment, il y a un type qui a fait un petit bouquin là-dessus, assez marrant d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais il y a Théophile Gautier aussi qui est allé voir ça, parce que c'est un curieux aussi Théophile Gautier.
0: Et Eugène Su, non, c'est pas dans les mystères Alors de Paris aussi, Oui,
1: enfin je Su, il décrit pas cet endroit, mais l'un des principaux personnages qui s'appelle le Chourineur, le Chourineur, mais enfin le Chourineur, donc il joue du couteau quoi, et il a appris à jouer du couteau euh, pour euh, égorger les chevaux euh, à la grande écorcherie de Montfaucon, à cet endroit.
0: Alors, Olivier Rolin, venons-en à nos deux héros. Alors, chacun sur une barricade, certes, mais que la vie a ensuite opposé Emmanuel Barthélémy d'un côté et Frédéric Cournet de l'autre. Ils sont tous les deux chefs d'une barricade, mais pourtant tous les opposent absolument
1: Oui, tous les opposent physiquement. Donc l'un, Cournel, est une sorte de géant truculent, l'autre est un personnage pâle et sombre, voilà, qui ressemble un peu... Enfin, manifestement, Hugo s'est inspiré un peu du personnage de Blanqui, qui a vraiment existé, Barthélemy, mais pour le décrire physiquement, il s'est un peu inspiré de Blanqui. Bon, donc là, est une sorte de spectre, et l'autre, au contraire, un géant. L'un est un ouvrier et l'autre est un bourgeois, enfin, c'est un ancien officier de marine qui a eu beaucoup mal à partir avec la marine, qui n'était pas un très bon officier de marine, mais c'est tout de même un bourgeois. Bon et politiquement ils sont du même côté sur ces barricades mais l'un, l'ouvrier donc est, est un révolutionnaire radical bon c'est un blanquiste et l'autre il est du côté de le dru bon qu'on a un peu oublié sauf qu'il a une avenue quand même à Paris mais bon <rire> qui était un, un avocat républicain euh, disons une espèce de pâle copie de Robespierre bon, voilà et donc ils sont psychologiquement physiquement et même euh, même au fond politiquement ils sont pas du tout
0: semblables vous écrivez de Frédéric Cournet, Olivier Roland, il aurait pu devenir un personnage de Conrad, un Kurz ou un Almayer, un aventurier sur les fleuves tropicaux.
1: Oui, oui, parce qu'il a tellement maille à partir avec tous ses supérieurs dans la, dans la marine, qu'il est tout le temps aux arrêts euh, et tout ça. Et donc, à un moment, il écrit au ministre de la marine pour lui dire, écoutez, laissez-moi encore une chance, envoyez-moi en Afrique, euh, j'aimerais bien remonter, euh, je ne sais plus quel fleuve. Bon, et puis, euh, on lui offre cette chance et en fait il ne la saisit pas. Mais il saisit qu'il serait peut-être devenu, en effet, euh, une sorte de, oui, de personnage de Conrad. Bon. Mais en fait, il ne la saisit pas, il quitte la marine et il entame une carrière
0: politique. Donc. Alors, tous les deux sont chacun à sa manière, ce qu'on pourrait appeler des échecs, entre guillemets. L'un, parce que sa carrière maritime euh, ne mène nulle part et qu'ensuite mmh. il ne fera rien. Euh, Barthélemy, parce que déjà, euh, dans sa plus tendre jeunesse, il n'était lui pas du tout un un bourgeois, ni quelqu'un qui avait une quelconque carrière devant lui, mais à qui finalement le, le militantisme, dirait-on aujourd'hui, mmh. euh, a donné une opportunité.
1: Oui, dès l'âge de 17 ans, il tire sur un sergent de ville sur les grands boulevards, c'est pas un exemple. Hein bon. En fait, il blesse extrêmement légèrement, ce sergent de ville, et il est euh, condamné au bagne à perpétuité. C'est quand même inouï, la férocité. Il a 17 ans. Le sergent de ville, en question, n'a même pas un jour d'arrêt de travail. Bon. Enfin, bref. Donc, il est condamné au bagne, il va à Brest, il sera libéré par la révolution de 48, justement. Mais euh, lui, il est dès le début plongé dans la lutte politique, dans la lutte sociale, du côté des écrasés. quoi. Voilà. Tandis que Frédéric Cournet, non, il aurait pu avoir une belle carrière. Alors, il est républicain. On ne fait pas carrière dans la marine à cette époque-là, quand on est républicain. Mais enfin, c'est surtout un joueur. C'est un... Il a des dettes partout. Il est un bretteur, il se bat en duel, tout ça. Enfin bref, c'est un personnage Oui, oui d'ailleurs, il, se, quoi. il se
0: flatte d'avoir euh, disputé 15 duels, oui. toujours victorieux.
1: Oui, oui, oui. Mais j'ai pensé quand j'enquêtais sur ces deux destinées, là, euh, ce texte euh, fameux qu'il a été de Roger Stéphane, qui s'appelle « Portrait de l'aventurier ». et pour lequel Sartre a fait une préface. Et qui dit voilà que dans les grandes révolutions se rencontre toujours la personne du militant. Donc le militant, c'est Barthélemy, en effet, c'est le jeune ouvrier, etc. Lui, c'est la nécessité sociale qui le pousse à ça. Et puis, le personnage de l'aventurier, celui qui va dans les révolutions par goût du danger, par goût de la camaraderie, par goût de l'aventure, etc. Bon, disons, un personnage plus à la Malraux, quoi, voilà. Bon, eh bien, il représente idéalement ces deux types-là. Alors ça aussi, ça m'intéresse évidemment un peu.
0: Vous écrivez, Olivier Rollin Je n'ai jamais écrit un livre sans me demander tout au long pourquoi je l'entreprenais, si mes raisons étaient bien sérieuses. Tout en sachant aussi qu'on peut écrire sans raison, parce que c'est comme ça. Et je ne vois pas pourquoi tenir secrète, comme chose honteuse, ces interrogations. Eh bien, il me semble qu'il y a d'abord, tout simplement, le caractère très romanesque de leur destin croisé. Il y a ensuite l'espèce de griserie, pour ainsi dire, entomologique, qu'on éprouve à grossir cent fois, mille fois, comme sous un microscope, la première image qu'on a d'eux. Hmm. Et cette première image, justement, Hugo, lequel préfère-t-il, en fait, de ces deux
1: ah personnages Il préfère évidemment Cournet. Il préfère évidemment le géant Tony Truand, et qui, d'autre part, est quand même un bourgeois. Dire, c'est un génie, Hugo. Mais c'est un bourgeois, tout de même. Bon. Donc, il a une solidarité évidente avec l'ex-officier de Marine, et en revanche, l'autre lui fait un peu horreur, comme il avait horreur de Blanqui, par exemple, bon. Et on peut même penser que, il aime, vous savez, Hugo, il aime bien les grandes oppositions, quoi. Dans 93, c'est, euh, Simourdin, la, la, révolution doctrinaire, etc. Et puis, Gauvin, la révolution généreuse, bon. Bon, ben là, c'est pareil, il y a la révolution doctrinaire, qui est ce jeune ouvrier sombre, un gamin tragique, comme il dit. C'est un peu un anti-gavroche aussi, hein. enfin bon. Et puis, de l'autre côté, euh, voilà, la révolution, euh, truculente, généreuse, col. Euh, Salle, Buveuse, etc. Enfin, voilà. Bon. Et évidemment qu'il exagère un peu cette opposition-là et évidemment qu'il est du côté de, de la générosité de, de Cournet.
0: Et qu'est-ce que savait, finalement, Victor Hugo de cette affaire Je veux dire, de l'espace qui sépare la barricade de la mort de ces deux hommes je pense
1: qu'il savait pas grand-chose, parce que, bon, lui n'a pas été en exil à Londres, euh, il détestait Londres, Bon, les deux vont se retrouver donc euh, exilés à Londres, c'est là qu'ils vont se connaître en plus, avant ils ne se connaissent pas. Et donc, il était assez peu mêlé, je crois, aux intrigues du petit milieu des, des exilés, des proscrits à Londres dans les années 51, 52, et, etc., et donc il a appris qu'il y a eu ce duel, et que l'un, je dirais pas lequel, a été tué par l'autre, mais je crois qu'il n'en savait pas, pas beaucoup plus. Bon, Et puis il a appris aussi que le survivant de ce duel finira pendu. Mais il ne dit même pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi quand on est misérable, l'autre finit pendu. Bon.
0: Et Olivier Rollin, pour tout ce qui est des années d'après les affaires embrouillées, de l'incarcération de l'un, on est encore en France, avant leur départ l'évasion absolument rocambolesque tout à fait spectaculaire oui, oui, oui. de l'autre, là encore on a l'impression que vous trouvez des sources absolument magiques partout et, et, <rire> et ça, ça fait envie cette facilité <rire> oui, que vous avez à trouver des, des livres fascinants oui, enfin, qui, qui donnent les clés de...
1: <rire> Facilité, pas tant que ça quand même mais, mais ça fait partie justement de l'excitation de la jouissance que m'a procuré l'écriture de ce livre, parce qu'en effet c'est l'image que vous avez lu, des grossissements, cent, mille, dix mille fois, etc. À chaque fois, je découvrais des choses nouvelles. Alors, beaucoup dans des récits, euh, de, de, des témoignages quoi, de, de révolutionnaires de l'époque, qui sont euh, assez oubliés maintenant. Un étudiant qui s'appelle Pardigon, euh, un instituteur qui s'appelle Le Français. Enfin bref, il y, y a des témoignages, qu'il est difficile de trouver, mais qu'on trouve souvent euh, maintenant sur Gallica, quand même, ou qu'on peut commander à euh, des librairies spécialisées. Et puis, il y a beaucoup de choses dans la presse, quoi. Et, et surtout pour toute la partie anglaise. Alors là, j'ai consulté toute la presse de ces années-là. Et, et si on a la patience de chercher, on trouve tout.
0: Et donc, Barthélémy quitte la France, euh, Cournet aussi... Au moment donc de, du coup de d'état de, oui. de Napoléon, III, ben, de Louis, voilà, Louis oui. Napoléon, Victor Hugo aussi, mais ils se croisent pas, ils vont pas se retrouver à un moment presque dans le même bateau en Belgique ou à Bruxelles. Où...
1: Non, je pense que Cournet doit retrouver euh, Hugo à Bruxelles puisqu'ils se battent ensemble sur leur, là, pour le coup, Hugo se bat, euh, sur les barricades veines contre le coup d'État de Louis-Napoléon. Bon. Euh, le, 3, 4 décembre, Cournet est même une des figures essentielles de la résistance au coup d'État, quoi. Et d'ailleurs, Hugo lui rend hommage, là, il en parle un, un peu dans le, l'histoire d'un crime. Bon. Et puis, ils partent à Bruxelles, ils partent pas ensemble, mais enfin, ils doivent se retrouver à Bruxelles, bon. Et ensuite, euh, Cournet part à Londres et Hugo, comme chacun sait, part à Jersey d'abord, puis Guernesey, donc ils ne se reverront pas, non?
0: Alors qu'est-ce que c'est que l'histoire d'un crime, justement, de Victor Hugo Alors,
1: mais C'est un livre absolument incroyable. C'est un, un reportage, pratiquement heure après heure, sur euh, le coup d'État euh, du 2 décembre 1851, donc de Napoléon Bonaparte, qui était à l'époque le prince-président. Et, euh, et c'est voilà, il, 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 s'est, il s'est raconté, oui, presque heure après heure. Et c'est raconté avec une, une force telle, une, un style... Alors là, c'est pas du tout le style... Euh, qu'on peut reprocher, si l'on veut, de temps en temps à Hugo, d'être un peu en figurine, etc. Là, c'est vraiment, ça claque. Et c'est tellement passionnant que, bien que l'on connaisse le résultat des courses, on sait que le coup d'état va gagner et que la résistance doit être inutile. Et bien, malgré tout, on est absolument... C'est un thriller, presque. Enfin, c'est absolument formidable, ce livre.
0: Vous dites de Cournet, il y avait quelque chose en lui de Danton.
1: Oui Oui, parce qu'il était grand, euh, enfin je sais pas si Danton était grand, enfin il était massif, euh, impressionnant physiquement quoi. Mais d'ailleurs je crois que c'est Hugo Hugo qui dit ça, oui
0: c'est ça. Jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est aussi une enquête en Angleterre. Euh, On vous retrouve en en enquêteur euh, sur le le destin de de vos deux euh, protagonistes à Londres. Et là, on sent aussi toute la passion que vous avez pour Dickens. Évidemment, autant le le Paris, c'est celui de Balzac et Victor Hugo, et le Londres que vous traversez, c'est celui de Charles Dickens. Bah oui, oui,
1: le le Londres du milieu du 19e siècle, euh, le grand romancier de cette ville-là, c'est évidemment Dickens. Surtout, enfin tous les livres de Dickens pratiquement, enfin pas tous, il y en a qui se passent pas à Londres, mais il mais y a un livre que je trouve absolument euh, incroyable, quoi, qui est le dernier livre de Dickens, qui s'appelle euh, en français une, l'ami commun qui est pas du tout un des livres les plus connus, enfin il me semble, de Dickens. Et là, c'est extraordinaire, parce que c'est écrit à la fois le Londres des bas-fonds, les gens qui draguent des cadavres dans la tamise la nuit, le Londres des décharges, des tas d'ordures, etc. Euh, mais beaucoup d'autres milieux aussi dans Londres. Et il fait tout ça avec une... une comment dire, une virtuosité, une bigarrure de style incroyable. Enfin, il utilise des tas de registres. Il y a des passages qui sont franchement de la farce. Enfin, bon. Il y a des passages d'une drôlerie formidable et puis d'autres qui sont tout à fait sinistres et tragiques. Et bon, enfin, c'est un livre absolument étonnant. Et je vous dirais, quand je l'ai lu, il n'y a pas longtemps, donc je l'ai lu euh, pendant que j'enquêtais sur toute cette histoire, je voulais savoir à quoi ressemblait Londres, en effet, en 1852. Et je me suis dit, mais c'est... Voilà, je, je sais d'où vient Joyce, quoi. C'est incroyable... Euh, oui... Euh, cette façon d'user de tous les registres de langue jusqu'au plus oui, plus farcesque, et Voilà. Après, ça donne Joyce. Dickens parle d'un quartier qui s'appelle Jacob's Island, l'île de Jacob, et euh, c'est absolument effrayant. Enfin, on ne s'imagine pas quoi. Et même dans le Paris pauvre de l'époque, je ne pense pas que c'était si terrible que le. Ce qui est d'ailleurs assez normal, puisque le... la grande industrie c'était Londres, c'était pas Paris à l'époque. Bon. Donc, ce quartier est entouré par un bras mort de la Tamise, dans lequel flottent des animaux crevés dans lequel on jette toutes les déjections, toutes les matières fécales, comme on dit, etc. Bon. Et là-dedans, dans cette eau morte, il y a des bulles de, de, de gaz, de méthane, je ne sais pas quoi. Et il y a des enfants qui se baignent, et les gens plongent des seaux et laissent l'eau décanté pendant une journée pour la boire ensuite. C'est-à-dire le niveau d'effroyable misère qu'il y avait dans le dans l'East End de Londres à l'époque. Donc voilà, ça c'est pas ce truc-là précisément, c'est pas dans Dickens, mais Dickens c'est le romancier de ce monde-là. Quoi.
0: Et ce que remarquent les exilés qui arrivent à Londres c'est l'absence de toute couleur, tout est noir oui, à cause du charbon de du terre, charbon, oui. à tel point que Dickens justement, c'est vous qui le notez, Olivier Rollin, dit que ce charbon est responsable de la peur qu'ont les Anglais de la couleur. Oui. Les Anglais sont effrayés <rire> par la couleur parce que toute leur ville et complètement noir. Pour conclure, Olivier Rollin, j'ai l'impression qu'une euh, notion qui vous intéresse et que vous interrogez sans cesse, que ce soit dans, dans l'insurrection ou dans d'autres personnages historiques, c'est l'héroïsme. Est-ce que le sens de ce mot a changé pour vous, peut-être au fil du temps L'héroïsme des perdants, l'héroïsme des désespérés, le courage. On a l'impression que c'est un peu un fil qui sort de tous vos livres, les uns après les autres.
1: Oui, sans doute. Enfin, euh, le fait est que c'est une. On a toujours l'air un peu d'une cloche quand on dit qu'on est impressionné par l'héroïsme. Ça ne veut pas dire qu'on écoute de la musique militaire tous les jours. Hein. Euh, oui, le courage, au... le courage physique, le courage moral aussi, mais elle est une chose qui, m'a... qui m'impressionne, qui me, comment dire, qui m'interroge. Enfin, sur laquelle j'essaie de m'interroger. Et je sais que, voilà, il m'est arrivé d'écrire une chose. Euh, à laquelle je souscris toujours, euh, c'est qu'il n'y a que deux euh, qualités, de vertus fondamentales euh, qui sont le courage et la bonté. Et bah, je crois toujours ça.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi une des clés justement du romanesque En tout cas, chez Hugo, dans jusqu'à ce que mort s'ensuive, c'est justement cette cette poursuite de la réalité de, de l'héroïsme, voir où est-ce qu'il se cache.
1: Oui, si, mais enfin. Euh... Je dirais que quand même, là, la chose qui est la qualité, si on peut appeler ça une qualité, ou plutôt la, le travers qui est le plus... Euh mise en scène dans ce livre, dans celui que je viens d'écrire, là, c'est quand même plutôt le fanatisme politique, c'est quand même, euh, oui, c'est la volonté de vengeance, euh, et puis le fanatisme, et jusqu'à la, enfin, la paranoïa, comme on dit, c'est-à-dire de cette obsession des, des mouchards, tous se traitent mutuellement de mouchards, tous se haïssent parce qu'ils suspectent qu'ils sont des mouchards, etc. Enfin, voilà, c'est plutôt cette chose-là qui n'est pas très héroïque, mais qui est intéressante pour un écrivain.
0: Merci beaucoup cher Olivier Rollin de nous avoir rendu visite dans l'entretien littéraire jusqu'à ce que mort s'en suive sur une page des Misérables et par aux éditions Gallimard. Cette émission a été réalisée par Laure Hélène Planchet avec Ludovic Auger à la technique et Aurélie Marseille à la préparation. Vous pouvez réécouter cette émission ou même podcaster l'entretien littéraire sur le site de France Culture et l'application mobile de Radio France.